0: 성경을 읽다 보면 이해 안 되는 것들이 있죠. (웃음) 가장 (웃음) 수준낮은 질문, 선악가 왜 만들었을까? 아, 아주 수준낮은 질문이지만 그러나 처음 믿음 생활할 때 교회를 다녀도 하나님에 대한 인식이 없는 사람들은 그게 중요한 퀘스천이 될수 있습니다. 그리고 예정론 이런 것도 지금까지도 싸우지만 사실 어려운 내용 중의 하나입니다. 그런데 이것보다 더 어렵고 이해 안 되는 것은 하나님께서 왜 하나밖에 없는 외아들을 나를 위해서 희생시켰을까 하는 것입니다. 늘 듣는 말이지만 그래서. 그게 대해서 별로 생각을 안할수 있지만 그것은 예정론 보다 더 이해하기 힘든 말입니다. 하나밖에 없는 아들을 왜 재물처럼 죽게 했을까 하는 거죠. 우리를 뭐 구원하시기 위해서 하셨다고 그렇게 알고 있습니다. 근데 왜 그렇게 하셨냐 하는 거죠. 하나님께서 우리를 구원해야 될 이유가 있습니까? 그분이 꼭 그렇게 해야 될 의무가 있습니까? 하나님이 우리를 처음부터 인격적으로 지었기 때문에 그 말은 우리가 한 행동에 대해서 우리가 책임을 질 존재로 지었습니다. 그러므로 집안의 아버지가 사업하다가 망하면 그 자식은 같이 피해를 당합니다. 이재 회장이 감옥에 갇히면 삼성이 나름대로 어려움을 겪는 것입니다. 대표는 대표는 그 밑에 어, 있는 사람들에게 그대로 영향이 갑니다. 우리가 그걸 가지고 이상하다고 말하지 않습니다. 마찬가지로 아담과 하와는 우리의 대표였습니다. 집으로 보면 가장이었고 회사로 보면 회장과 같은 분이셨습니다. 내가 안 따먹었지만 그가 뭔가 결정하고 잘못된 판단을 내렸으면 우리는 공동 책임을 져서 같이 죄인이 되고 같이 그 결정에 대한 피해를 당하는 것은 당연한 겁니다. 하나님 편에서는 그대로 그냥 그 결정대로 그냥 쭉 가서 멸망당해도 우리는 하나님께 아무 할 말이 없습니다. 처음부터 우리는 책임짓는 존재로 지었기 때문에 그렇습니다. 그래서 꼭 하나님이 우리를 구원해야 될 이유가 그분에게는 없습니다. 그러면 구원시켜서 좀 써먹을 수 있기 때문에 투자 차원에서 하나님께서 하셨나? 하나님이 투자해서 그래서 구원시킨 우리들이 하나님께 정말 도움이 되나? 하나님께서 일손이 부족해서 그래서 구원시켜서 영광 받으시려고? 그만큼 우리가 하나님께 영광을 돌리는 사람이 됐나? 좀 힘들지만 아들 좀 죽여서라도 구원시켜서 하나의 나라 일손이 부족하니까 그래서, 그래서 하셨나? 손익을 냉정하게 따지는 사업가적인 마인드로 하셨다면 그거는 바보짓입니다. 십자에 돌아가신 예수님은 마음만 먹으면 지구 이정도는 수조개를 만들 수 있습니다. 수억개를 만들 수 있는 전능하신 창조주입니다. 그리고 그렇게 마음만 먹으면 하실 수 있는 분이 왜 와서 욕을 듣고 모욕을 당하고 채찍을 당하고 침뱉음을 당하고 주먹질 당하고 오만 욕을 다 들으면서 인류 역사상 가장 끔찍한 사형이라는 그 십자가 사형을 당해야 할 이유가 어디 있습니까? 도대체 왜 하나님께서 그렇게 하셨을까? 하나님이 자기 아들을 우리를 위해서 십자가에 죽게 한 이것을 어떻게 이해할 수 있습니까? 이것을 이해하려면 하나밖에 없습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 사랑했기 때문에 그 모든 것이 설명이 되는 거죠 사랑은 계산하지 않거든요 그런데 그래서 우리가 또 생각할 수 있는 생각은 하나님의 사랑이 이해가 안 되는 거죠 왜 하나님 나를 사랑했을까? 왜 우리를 사랑하셨을까? 안 해도 될 일을 왜 하셨을까? 하는 거죠 왜 우리를 사랑하시지? 하는 것이냐. 형상들을 지었으니까 사랑하시는 건가? 만물의 영장이고 특별히 다른 동물들하고 다르니까, 특별히 좀 뛰어나니까 그래서 그래서 사랑하신 건가? 아무리 사랑하지만 자기 아들을 죽이게 하고 그 사랑하는 아들을 버리는 정도로 곧 버릴 정도로. 그죄 때문에 우리의 죄 때문에 대신 그죄 때문에 쥐고 가시는 그그 사랑하는 아들을 버릴 정도까지 그렇게 우리를 사랑하셨나? 우리가 뭔데 그렇게 주님이 우리를 사랑하셨을까? 그것도 이해가 안 되는 거죠. 이해되는 건 하나죠. 우리가 아들과 딸이기 때문에 그런 거죠. 진짜 아들과 딸이기 때문에 그렇기 때문에 그렇게 사랑하신 거죠. 그래서 아들과 딸로서의 여러분 그 정체성이 정말 중요해요. 하나님 아들과 딸이기 때문에 정말 사랑했고, 그래서 정말 그, 그 희생을 지불하신 거죠. 하나님 정말 우리를 아들과 딸로 여기는 게 아니라, 하나 같이 생각하는 것이 아니라 아들이에요, 그냥. 하나님의 딸이에요. 그렇지 않으면 십자가를 설명할 수 없어요. 그렇지 않습니까? 어떻게 십자가를 설명을 해요? 이게 우리가 이해할 수 있는 이론적인 이해예요. 십자가를 이해할 수 있는. 그런데 그 사랑을 우리가 다 이해할 수 없어요. 왜 우리를 아들과 딸로 생각, 생각이란 말도 이상, 아들과 딸로 받아주셨고, 그래서 그 하나님의 사랑이라는 것은 말로 할수 없어요. 어떻게 설명을 할수 없을 정도죠 그래서 하나님은 사랑이시라 이 말에 딱 정확한 말이죠 그래서 우리의 신앙의 모든 여정은 하나님의 사랑을 알아가는 것입니다 그 이해할 수 없는 그 사랑을 내가 아는 거죠 그 사랑을 맛보면 인생 바뀌는 거죠 신앙이 깊어간다는 것은 저는 그렇게 생각해요 하나님 사랑을 알아가는 것이다 그사랑 알면 인생이 바뀌고 인격이 바뀌고 태도가 다 바뀌기 때문에 그렇습니다. 요한복음에 보면요. 요한일서에 보면 이 부분 한번 읽어볼까요? 요한일서 4장. 신약 뒤편에 있습니다. 요한일서 뒤에 보면 조금은 요한계시록이 제일 뒤 있고 그 앞에 요한. 1, 2, 3서 유다서 있는데 요한 1서 3장 4장을 보겠습니다. 4장 14절 14절 절 읽어볼까요? 제가 읽어볼게요 아버지께서 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또 증언하느니 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 그의 안에 그하시고 그도 하나님 안에 그하느니라 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라 이로써 사랑이 우리 안에 우리에게 온전히 이루어진 것은 우리로 심판 날에 담대함을 가지게 하려 하이니 주께서 그러하심과 같이 우리도 이 세상에서 그러하리 하니라 18절, 19절 같이 읽어볼까요? 시작 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 여기서 제가 보고 싶은 부분은요 17절에 사랑이 우리에게 온전히 이루어진다. 이 똑같은 말이 18절에 나오죠. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 준다니 두려움은 행벌이 있습니다. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였다. 사랑이 우리 안에 온전히 이루어져야 돼요. 십자가를 말하면서 사랑을 이야기하고 그 사랑이 이제 우리 안에 이제 이루어져야 되는 거죠. 그게 저는 이루어짐의 그 불량이 믿음의 깊이의 정도라고 말할 수 있어요. 그 하나님의 사랑을 아는 것이 그래서 중요해요. 하나님의 사랑을 모르는, 모른 채로 거룩을 말하면 그 거룩은, 거룩은 다바리새적이에요 정제의 판단이 되고 기준이 되어버리죠. 유교하고 별 다를 것 없어요. 무슬림하고별 다를 것 없어요. 착하게 살다고 말, 살자고 말한도덕주의자들하고 똑같아요. 사랑이 있어야 거룩을 강조하지만 정죄하지 않고 판단하지 않고 자기도 두려워하고 상대를 돕고자 하는 태도로 나가요 균형을 다 잡을 수 있거든요. 겸손을 지 않고. 그래서 하나님의 사랑을 안다는 것은 우리 신앙에 평생을 다 신앙생활을 해도 잘 모를 거예요 천국에서 영원히 살아도 그 사랑을 잘다 청량을 못할 거예요 그래서 우리는 천국에서 영원히 찬양하게 되는 거예요 늘 새로우니까 지겹지 않고 늘 감격 쏘는 거죠 그 사랑을 더 알아가게 되기 때문에 천국에서 예배는 감격의 예배가 영원히 이루어지게 되는 거죠 이런 하나님의 사랑을 알아야 오늘 본문을 이해할 수 있어요. 사람들이 예수님께 자기 어린 아기를 데리고 왔습니다. 여기 보면 아기라고 되어 있습니다. 다른 복음서에는 아기라고 되어 있잖아요 그런데 누가 복음은 유독 아기라고 되어 있어요. 영어성경 봐도 베이비라고 되어 있습니다. 아마 아기도 있었고 어린이도 있을 텐데 누가는 그 아기에게 더 중심을 두어서 표현하고 싶었던 것 같아요 어떤 사람이 아기를 데려와서 머리를 쏟아다주면서 이렇게 좀 축복을 해주기를 바랬던 것 같아요 그런데 제자들이 그것을 보고 오늘 어떻겠습니까 꾸짖었다고 했습니다 어디 어린 것들을 데려와서 이렇게 바쁜데 라비가 바쁜데 이렇게 하냐고 하면서 그 사람들을 꾸짖었다 이렇게 되어 있습니다 우리나라도 그랬습니다. 옛날에는 다 어린애들을 다 무시했습니다. 왜냐하면 어린애들이 옛날에는 많이 죽었습니다. 아마 여러분 부모님 세대에는 중간에 아마 돌아가신 큰아버지든지 작은아버지든지 고모든지 아마 있었을 거예요. 저희도 아버지, 제 아버지의 형, 큰아버지도 돌아가셨고 뭐, 제 아내는 뭐 형제 중에 당신은 오빠가 죽었다 그랬죠. 우리 세대나 우리 앞의 세대는 이 형제들이 집안에 많이 죽었습니다. 감기 좀 걸려도 폐렴으로 해가지고 그냥 열러 해서 죽기도 하고. 그래서 제대로 제 날짜에 이 호적을 올리지 않는 게 많았어요. 주민등록 등본에 그 하고 실제 자기 나이하고 다른 어른들은 많아요. 왜 아플 때 죽을 줄 몰라해서 등록을 안 하는 거죠. 살았을때 뒤늦게 이제 등록해가지고 어떤 1 년, 2 년도 차이 나고 막 그럴 정도로 그래서 어릴 때는 옛날에는 아이들이 많이 죽었습니다. 그렇기 때문에 그런 뭐 이유, 이유도 있었겠지만 제대로 된 사람으로 사람 구실한다고 생각을 하지 않아서 좀 무시하고 멸시하고 이런 경향들이 많이 있었죠. 지금이야, 뭐, 아이들이 다 왕들이자, 집안의 왕이지 않습니까? 부모님, 부모님들 교회 선택할 때주 추위라 결국 가잖아요. 아이들이 왕이죠, 거의. 그렇지만 이때는 그렇지 않았습니다. 그렇게 멸시하는 그때인데도 불구하고 예수님은 어떻게 하셨냐 하면 16절에 보면 그 어린 아이들을 불렀습니다. 가까이 오게 했고, 하시는 말씀이 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 그맞지 말라 왜요? 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. <웃음> 하나님의 나라가 이런 자들의 것이니라. 이 어미는 역시 어린 하나님의 나라는 순수한 사람들이 가는 것이야. 그렇게 해석해야 될까요? 하나님의 나라는 겸손한 사람들이 가는 거죠. 또뭐 윤리적인 것을 또 말하고 싶을까요? 하나의 나라는 들어가려면 역시 어린아이 같이 순수해야 돼. 겸손해야 돼. 뭐 이런 것을 또 말하고 싶고, 또그 윤리성을 좀 거기서 또 집어 넣어서 이거를 구원의 어떤 뭔가를 또 받기 위해서 우리가 뭔가를 해야 된다는 것을 또 강조하고 싶어서 이본문을 그렇게 해석한다면 그거는 전혀 주님 오다가 맞죠. 왜? 지금 보면 알지만 어린아이 오는 걸 꾸짖었고, 사람처럼 취급하지 않는 그런 시대 그 중에 어린아이 중에서 누가는 더 강조해서 베이비로 속였어요 그래서 어린아이를 이야기했어요 이 연령층은 사람을 봤을 때 가장 무능력하고 가장 연약하고 인간 중에서 인간 축에 그냥 넣지 않을 때도 숫자에도 인간 숫자에 넣지 않는 연령층이라고 볼수 있는 거죠 그런데 주님은 하나님 나라는 이런 자들의 것이다는 거죠. 하나님 나라는. 어떤 나라든지 간에 대표적인 게 히틀러지만 어떤 나라든지 간에 자기 나라를 제대로 세우기 위해서 똑똑한 사람들이 국민들이 되기를 바라요. 장애인들은. 또, 열등민족이라는 생각, 유대인들은 다 학살, 그래서 학살을 했잖아요, 이틀러가. 장애인들, 전응아들, 인간 같지 않게 보여지는 건다싹 멸종하고 우등 시민들만 이렇게 양산하려고 이틀러가 그렇겠죠 어느 국가든지 그래요. 자기 국민들이 더 실력을 쌓고 교육을 해서 똑똑하고 그리고 교육을 잘 받아서 더 시민, 교육을 받아 더 훌륭한 국민이 되기를 원하고, 그래서 결과적으로 부강한 나라가 되기를 원하고, 그게 다 모든 나라가 추구하는 정책이고 방향이잖아요. 근데 하나의 나라는 달라요. 하나의 나라는 이런 자들의 것이니라. 이 나라는, 이 하나의 나라는 이런 자들을 내 것으로 허용되어 있는 나라는 거죠. 하나님 나라는 장애인들을위해서 열려진 나라요. 전능아들에게 열려진 나라요. 세상에서 가장 역할을 제대로 인간고시를 못하는 사람들 같이 보여준 사람에게도 열려진 나라요. 과거에 수많은 죄를 지어서 손깍지 당할 만한 안 좋은 과거사를 가진 사람에게도 열려진 나라요. 하나님 나라는 이런 자들의 것이니라. 라고 이야기를 했습니다. 하나님 나라에 들어가는 데는 경쟁률이 없습니다. 모든 사람이 열려 있고 누구나 들어갈 수 있는 나라가 하나님의 나라다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 그 나라는 시스템을 가지고 있는 사회적인 소셜을 가지고 있는 나라이기도 하고 또 많은 사람이 그 구성으로 이루어진 나라이기도 해요. 모든 나라 민족 모든 언어를 가진 강한 사람들이 모인 나라이 있기는 해요. 그러나 그 나라는 이 세상이 어떤 나라와 달라요. 자격을 논하고 수준을 논하고 능력을 체크하고 인격적으로 훌륭하든지 아니면 분야에 실력이 있든지 뭐 외모가 좋았든지 그런 것 따라서 경쟁을 하고 가르면서 사람을 뽑고 환영하고 환영하지 않고 이렇게 하는 나라지만 하나님 나라는 완전히 달라요. 그래서 주님께서 제자들에게 책망하시죠. 그렇게 하지 마라. 내가 지금 소개하는 내 나라는 하나님 나라는 너희같이 잃어버린 나라지만 이 나라는 이런 자들에게 열려진 나라다. 어떻게 이걸 이해할 수 있겠어요? 하나님은 그런 분이기 때문에 하나님의 사랑은 원래 그렇기 때문에 아, 그런 거죠. 이런 나라에는 경쟁할 필요도 없고 누구나 다 들어갈 수 있는 세상에 가장 인간같지 않은 것들, 가장 자격이 안 되는 가장 저능하들, 아예 그냥 죽여도 괜찮고 그냥 돌보지 말아야 될 것처럼 보여던 사람들까지. 하나님 나라는 홈리스를 위한 나라요 하나님 나라는 가장 손깍지 받는 사람들도 들어갈 수 있는 나라요 하나님은 그렇게 자기 나라를 오픈하셨고 열어놓으셨다는 거죠. 그러면 들어가지 못할 사람이 아무도 없는 거잖아요. 그런데 아이러니하게도 17절에 보면 겔탄국 거기 들어가지 못하겠다는 사람을 이야기한다는 점이 생소하죠. 1 7절 한번 읽어볼까요? 오늘 본문 돌아왔어. 누가 보면 18장. 17절 시작. 내가 진실로 너희에게 이르노니, 누구든지 하나님의 나라를 어린아이 같이 받아들이지 않는 자는 결단고 거기 들어가지 못하리라 하시니라. 이 말이 무슨 말일까요? 어린아이 같이 받아들이지 않는다는 말이 무슨 말일까요? 어린아이 같이 하나님 나라를 받아들인다는 것이 뭘까요? 그래 순수하게 받아들여야 돼. 또 도덕적인 뭔가를 또 추구해야 될까요? 어린아이는 겸손해. 겸손해야 돼. 겸손하게 하나님 나라를 받아들여야 돼. 또 그렇게 뭔가를 거기서 또 뭔가 도덕적인 기준을 또 만들어가지고 구원을 또 아무도 못 받는 것은 또 이렇게 설명을 해야 될까요? 이본문을 어린아이같이 하나님 나라를 받아들여야 돼. 받던다는 말이 무슨 말일까요? 어린아이에 대해서 여러 가지 이미지가 있겠지만 여러 우리 어린아이를 되게 좋은 이미지를 생각하잖아요. 그렇지만 이 시대의 컬처의 백그라운드에서 어린아이의 정체성과 어린아이가 가지고 있는 그 의미를 우리가 봐야 되는 거거든요. 오늘날에어린아이는 너무 좋으니까. 지금은 다르니까. 어린아이 같이 그 받아들인다는 말은 뭘까요? 지금까지 앞에서 말했던 것하고 똑같은 의미를 그대로 이어져와요. 홈리스도 갈수 있는 나라요. 전흥아로 들어갈 수 있는 나라요. 일용직이라는 사람도 들어갈 수 있는 나라요. 부모 잃고 상처투성인 아이들도 들어갈 수 있는 나라요. 회사에서 전혀 어플라이 이력서 내면 하나도 받아들점 없는 정말 무능하기 이럴 데 없는 사람들도 받아들 수 있는 나라예요. 그렇게 주님이 지금까지 말씀하셨잖아요. 그런데 이런 나라인데도 못 들어가는 사람이 있는데 어떤 사람이 못 들어가냐면 하나님 나라를 그런 나라를 안 보는 거예요. 착해야만 들어갈 수 있는 나라야. 뭔가 유능하고 남들이 알아주는 사람이 들어갈 수 있는 나라야. 그런데 그렇지 못한 나는못 들어갈 것 같아. 너무 쉽게 들어간 나라라는 게 진짜 안 믿겨져. 여러분 아이라는 게 그렇지 않습니까? 아이가 어린아이를 생각해 보면 어린아이는 진짜 별 볼일 없고 약하고 겁도 많고 막 그... 때리면 맞아야 되고 당하는 대로 그렇게 하고 잘못도 할수 있고 그런 거잖아요. 밖에서 막 흑장난을 하다가 이렇게 진흙탕에서 놀다가 정말 반가운 엄마가 오면 엄마 하면서 달려가잖아요. 자기가 어떠하든지 관계없이 관계없이 자기가 지금 얻어맞고도 때리면 엄마 용서해달라고 안기듯이 그렇게 하면 안 되는 거거든요. 절차를 밟아야 되는 거거든요. 고치겠다든지, 앞으로 안 하겠다든지, 뭐, 자, 뭐 자초증을 자처, 말을 하든지, 다 프로세스를 밟은 다음에 딱 제, 제대로 딱 재가지고, 그 다음에, 오케이. 그러면 이제 받아주겠어. 이리 와. 이렇게 해야 되는 거잖아요. 그 어린아이는 그렇지 않은 거예요. 자기가 못 낳는 것도 알고, 그것도 있지만, 자기가 없지만, 일단 달려가면, 엄마에게 달려가는 아이처럼. 그럼 아이는 왜 달려갈까요? 왜 자기 잘못을 니우치는 것도 보이지 않고, 미안하다는 것을 이렇게, 뭐죠? 스스로 돌이킨다는, 회개하는 것도 좀 진지하게 좀 보여주고 그렇게 하고 해야지, 그 머리 데들들면서 바로 안기려고 하고, 그게, 그게 벌어 없는 거잖아요. 그런데 아이들은 그렇지 않다는 거죠. 연약함에 불구하고 달려가고, 지금 얻어맞을 짓을 해놓고도, 진짜 어린아이는 좀 철들면 그리 못하죠. 그냥 진짜 어린아이일 때는 그냥 그래도 달려가고 미안하다고 엄마에게 달려가고 온몸에 진흙통이 있어도 그거 씻고 가야지 씻고 안겨야지 그냥 가면 되겠어요? 그냥 아버지 생각하지 않고 그냥 그냥 달려가고 그렇게 하는 거죠. 나는 못갈것 같아 세례와 장녀들은 구원받을 수 없어. 자격을 논하는 바리새인들 같은 사람들은, 즉 어린아이 같지 않은 자들은 천국에 들어갈 수 없지만 그러나 나도 받아줄 수 있어. 이렇게 흑두성이지만 흙두, 나도 받아줄 수 있어. 믿는 그것이 어린아이 같은 것이에요. 즉이 하나님의 사랑을 믿는 사람이죠. 어린 아이가 왜 달려갈까? 체면도 없나? 지 잘못도 뉘우칠 줄 모르는 건가? 어떻게 그냥 그냥 무턱대고 달려가는 거지? 달려가는 이유는 딸 하나요? 그 엄마의 사랑을 믿기 때문에 가는 거죠. 단순하게 그걸 믿기 때문에. 이렇게 자기가 부족하지만 그래도 나를 안아줄 거라고 믿기 때문에 그 사랑을 믿기 때문에 달려가는 거죠. 천국은 누가 들어갈 수 있느냐? 우리에게서 쓰는 아무 조건도 따지지 않아요. 연약하면 연약한들 인정하면 되고 죄를 지었으면 진지하게 회개하면 되는 것이고 그러면 다 받아주세요. 하나님 안 받아줄 사람 한 사람도 없는 거죠. 오직 그 나라에 못 들어갈 사람은 그 사랑을 못 믿는 사람이죠. 그렇게 쉽게 구원을 받는 거야? 그렇게 쉽게? 지금까지 살아오면서 수 없는 자격을 논하고 이렇고 저렇고 기준을 따라서 사람을 평가하는 것이 익숙한데 그냥 다 받아줄 수 있다고 하나님 나라는? 에이 그건 아닌 것 같아 뭔가 기준이 있어야지 하나님 나라 들어가는데 이렇게 생각하는 세례된 천국도 못 들어가 죄인들은 천국에 들어갈 수 없어 할례를 받아야 되고, 여러 가지 율법을 지켜야 천국 들어갈 수 있는 거야. 어른이 되는 거죠, 그러니. 그냥 달려가야지, 안 달려갈 수 없다는 조건들을 만들어내기 시작하는 거죠. 그러면, 하나님 나라에 들어올 수 없다는 거죠. 어린이 나이 같지 않은 거죠, 그 사람들. 주님이 우리에게 말한 것은 뭔가 또 다른, 또 다른 어린아이의 어떤 특성. 순수함, 깨끗함, 전적으로 어지함. 그죠 전적으로 어지하는 건 맞아요? 그 전적으로 어지함, 그것도 뭔가 또 뭔가 윤리적인 어떤 신앙적 열심. 기도 많이 하는 막 뜨거운 열심. 그런 전적으로 어지해야만 청구 들어갈 수 있는가. 그걸 또다시 신앙적인 어떤 수준으로 만들어내고 윤리적인 어떤 수준으로 또 만들어내서 뭔가 구원받는 거 여전히 힘든 것처럼 계속 말을. 우리는 너무 그게 익숙한 거죠. 왜냐하면 하나님 사랑을 모르니까. 이런 이렇게 엄청나게 노를 맞이하시는 그하나님 사랑을 잘 모르기 때문에 우리는 어린아이 같이 그 천국을 받아들이지 못하는 것을. 온몸에 들어오도 그냥 달래가듯이. 그 사랑을 믿고 달려가듯이. 그러면 들어갈 수 있는 나라죠. 그래서 우리가 언제나 뭐이 사랑을 모르기 때문에 그래서 사실은 주님 관계가 어렵죠. 주님이 까다로웠어도 힘든 것도 아니고 내가 좀잘 써야 되는데 못 썼기 때문에 어떤 내 석수로 부족하기 때문에 좀 주님 관계가 어렵다고 생각하는데 그건 다 거짓말이에요. 그런하나님 사랑을 몰라서 그래요. 하나도 어렵지 않아요. 언제나 주님 앞에 갈수 있어요. 언제나 주님 맞아요. 죄를 지었으면 회개하면 되는 것이고 연약하면 고백하면 되는 것이고 그 사랑이 못 받아줄 사람 없기 때문에 그 사랑을 신뢰하고 정말 그분을 의지하면서 그사랑이 근거한 그 전적인 어전으로 죽게 나아가면 죽께서 우리를 맞으시고 씻어주시고 그래서 결국 거룩해지는 걸 맞아요. 그렇게 거룩해지는 거죠. 거룩은 사랑의 웅덩이 속에서 그렇게 깨끗해지는 거예요. 사랑 없이 그냥 거룩을 요구하는 것이 유교예요. 세상의 도덕주의자예요. 그게 무슬림인 거예요. 이슬람 그런 거라. 모든 고동 종교에서 말하는 반듯하게 살아야 된다는 말들 그런 것들이죠. 우리가 거룩이 너무 힘든 것은 거룩하면서 수많은 죄책감이나 이런 것들 사로잡히는 것은 사랑 안에 들어가 있지 못하기 때문거에요사실도 그렇게 되지도 않고 그냥 고행을 하는 거죠. 검욕주의자들이 되는 거죠. 잘해도 문제예요. 다른 사람 판단하죠. 잘하는 것 같아도 끊임없이 자기 안에 죄책감이 괴로운 거죠. 왜? 기준에는 못 미치거든요. 아무리 생각해도 자기는 널 부족한 것이 너무 많이 있기 때문에 그런 거죠. 사랑 안있을때 안도감이 있고 기쁨이 있고 감사함이 있고 그, 감, 그 사랑 안에서 아무렇게나 방조가 흐르느냐 사랑이 한 거예요. 그 사랑을 알면 스틱하게 자기 몸을 쳐서 자기를 거룩하게 어요 아이는이 하잖아. 사랑과 거룩이 같이 돋다는 거죠. 에베소서 1장을 한번 볼까요? 에베소서 1장 3 사절만 읽을게요. 사절. 제가 읽어볼게요. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리로, 그 다음에 우리로 사랑 안에서, 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 험이 없게 하시라고. 거룩과 험 없이 되는 것은 사랑 안에서 이루어지는 거예요. 여러분이 거룩해질 수 없는 거룩하는 것이 힘든다고 생각하는 사람 수많은 죄책감으로 수많은 자격지심으로 수많은 무기력으로 나의 어떤 실패 내가 이거밖에 안되나 나는 왜 이렇게 또 죄를 짓나 나는 왜 이렇게 경건하게 살지 않나 나는 왜 기도를 하지 않나 나는 왜 성경을 잃지 않지 나는 인격이 이렇게 미성숙하지 수많은 자기를 향해서 비수를 꽂으면서 그렇게 하겠다는 동기가 강렬함에도 불구하고 그게 이제 안 되는 거죠. 사람이 하루아침에 그렇게 씁니까? 70년을 열심히 쫓아보세요. 얼마나 그렇게 해지는지. 그러면 그렇게 지금까지 우리는 평생을 그렇게 죄책감면 사로잡히면서 자책하면서 무기력에 빠져서 다운되면서 열정 없이 그냥 그렇게 신앙생활을 해야 됩니까? 아니에요. 사랑이 뭔지를 알아야 돼요. 하나님의 사랑이 얼마나 엄청난 사랑인지를 그걸 알아야 하는 거죠. 그래서 쓰러져도 벌떡벌떡 일어서고, 죄를 지어서도 사랑을 믿기 때문에 좋은 마음을 다해서 해결하고 또 일어서고. 약하고 부족해도 나를 여전히 사랑하시오 하나님 생각하면서도 또 주님 앞에 가고. 나만 그런 것이 아니라 옆에 사람도 다 그렇게 돼요. 그렇게 허물이고 부족해도 하나님 사랑하신 사람들 또 귀하게 생각하고 세상에 어떤 사람을 보더라도 그렇게 보게 되는 거죠. 주께서 오늘 어린 아이를 다 받아주셨어요. 하나님 나라는 이런 자들의 것이라고 말씀하셨어요. 마찬가지로 우리 가운데 오늘 여기 모인 몇십 명 가운데 내가 이 중에 제일 못난 사람이야 한다면 그런 여러분도 주님이 오늘 너희를 위해서 열려진 나라가 내 나라야. 바로 너희들 위해서 내가 내 나라는 열려있어. 아마 주님 그렇게 하실 거예요. 그렇기 때문에 탐대히 가야 돼요. 그 사랑을 이용해서 대충 살수 없어요. 사랑을 정확하게 하면 대충 살지 않아요. 사랑을 알면 얼마나 자기를 더그 사랑이 격려가 되어서 더 확실하게 거룩해져요. 여유가 있고 평강이 있고 풍성함이 있고 기쁨이 있고 감사함이 있어요. 그 수없이 넘어지지만 그러면서 그 사랑이 우리를 세우는 거예요. 그것이 타 종교가 말하는 제지지 않게 반듯하게 만들어가는 그 프로세스와 우리와의 완전히 다른 거예요. 내가 누군가를 재짓지 않고 도와주고 싶다 할때 어떤 사람이 도와줄 수 있는지 아세요? 어떤 사람의 손에서 사람이 바뀌는지 아시냐고요? 이렇게 하는 사람을 손에서 사람이 바뀌는 거예요. 여러분도 그렇지 않아요? 평생을 살면서 그런 사람들 때문에 내가 세워져서 사실은 끊임없이 믿어주고 이해해주고 품어줬기 때문에 우리가 사실 썩온 거잖아요. 그게 주의의 방식이에요. 그래서 이 밤에 주님 앞에 담대히 나아가는 여러분 되기를 바랍니다. 에베스 3장 12절 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라. 에베스 3장 12절 그를 믿음으로 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻는다고 말씀을 하셨습니다. 히브리서 10장 19 10. 구9절 이하에도 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성수에 들어갈 담력을 얻었나니 그러므로 소망을 붙잡고 돌아보면서 격려해서 모이기를 피하는 사람들과 같이 하지 말고 열심히 하자 25절까지 그렇게 결론을 짓고 있습니다. 뭐 히브리스도 그렇고 에베스도 모든 서신이 다 그렇지만 이 논란 하나님의 사랑에 근거한 이런 담대함. 이것을 계속 우리 에게 말을 하는 거죠. 이것이 오늘 누가복음에서 말하는 주님이 말하고는 의도예요. 이것이 어린아이 같은 자들이 열려진 하나님 나라, 하나님 나라를 얼마나 자비로 운 나라는지. 그리고 그런 나라로 여기고 달려가는 사람이 어린아이 같이 하나님 나라를 받드는 것을 이야기하는. 거예요. 그러나 그렇게 하지 않고 살아가는. 그게 다, 다다 타종교거든요. 타종교는 그렇게 말하지 않아요. 재짓지 않아야 좋은 세상을 간다고 말해요. 자기 스스로 고행하고 선행이 착해져야만 좋은 극락을 간다고 말하는 거예요. 사후세계에 간다고 이야기해요. 그거는 어린아이가 되는 게 아니거든요. 그는 성인이 되는 거예요. 하나님 나라는 그렇게 해야 된다고 생각하는 거예요. 성인이 그렇게 못 가는 거죠. 하나님 나라를 그런 사람들은. 근데 어린아이 같이, 별 볼이 없고 연약하고, 가자 인간 같지 않아도 그냥 달려가는 거죠, 어린아이처럼. 그렇게 사랑을 믿고, 그렇게 전적으로 하나님의 사랑을 믿고, 그 사랑을 정말 믿고, 십자가의 사랑의 능력을 정말 믿고, 달려가면, 하나님이 받아주실 뿐만 아니라, 깨끗하게, 반듯하게, 진짜 새 사람 되게. 그게 아이러니한 복음의 능력이에요. 이 사랑을 누리고 경험하는 사람이 되어야 돼요 그래야 세상에 벤벤치 않은 것들을 다 품어낼 수 있어요. 모두가 손각자고 멀리하고 끄리키는 사람들도 다타가갈수 있는 사람이 될수 있어요. 그 사랑을 알아야 내가 그렇게 변화되어야 그렇게 되는 거거든요. 교회가 그래야 그 사람들을 맞이할 수 있는 사람이 교회가 될수 있는 거죠. 놀라운 거야. 이게 복음이에요. 이게 예수예요. 이것이 교회예요. 이것이 그리스도인으로 살아가는 삶이라고 말할 수 있어요. 놀라운 거죠. 이런 은혜가 우리에게 주어졌습니다. 오늘 이 밤에 그 은혜를 누리십시오. 주 앞에 어린아이처럼 달려가서 주의 품에 안기고 회복되시고 다 세워져서 작은 예수가 되어서 세상에서 그렇게 사람들을 대하고 품어가는 여러분 되기를 주의 여러분을 추합니다 아멘